0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4. Hoje eu estou aqui com a Giovanna.
1: Oi, gente.
0: E com o Léo.
2: O filme é mais melhor filme,
0: 2023. (risos) Hoje o episódio é sobre as do Oscar, mais um ano, a gente aqui do 4x4 falando sobre o Oscar que está vindo. Temos muitas opiniões sobre os indicados, vamos dar todas elas aqui. E antes da gente começar, só os recados de sempre, de vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais, em todo lugar que vocês imaginarem, é 4x4Pod. Estamos com vários conteúdos em relação ao Oscar, que é agora 12 de março, e vamos logo começar.
2: Bom, gente, eu vou começar aqui falando que, por exemplo, né, ano passado a gente fez uma loucura, que a gente comentou todas as categorias do Oscar. Né, ingênuos, bobinhos, porque o bruto deu uma coisa enorme que eu editei no ódio, tava odiando todo mundo naquele episódio. tava, meu Deus, parem de falar, puta que pariu, não aguento mais. Então, hoje, né, a gente cresceu, então a gente decidiu falar só das principais esse ano. E vai ser isso, é, a gente vai falar muita baixaria aqui, talvez tenham brigas, talvez não tenham, talvez tenham opiniões muito impopulares.
0: Talvez não, não talvez
2: sabemos. Talvez não, não sabemos. Bom, então, começando aqui nossas apostas e opiniões, e de quem deveria ganhar, quem deveria perder, quem não deveria nem estar indicado, a gente começa pelo melhor <risos> roteiro adaptado, que a gente tem. All Quiet on Western Front nota em inglês. Qual é o nome desse livro filme em português? É... Tudo de, tudo... Nada sobre o Front que é adaptações de um livro muito famoso da década de 30, inclusive esse livro já teve duas adaptações uma década de, um de década de 40 acredito, e uma de década de 70 a de 40 é o melhor filme é, tem Glass Union, né? que é o segundo filme de faca, entre facas e segredos do, quem está indicado é o Royan Johnson, famoso, devido a do Oscar por Star Wars: O último Jedi, que não corda, respira. A gente <risos> tem Living, que eu não tenho noção do que é, não quero saber também. Gente. Tem Harry de quem sabe, acho que a Gil <risos> sabe.
1: Eu vi o pessoal falando desse Living, que ele é uma adaptação de não sei o quê, que, que é, um, é alguma coisa assim, pelo que eu entendi, é alguma coisa levemente popular, mas ao mesmo tempo ficou perdido, né? Tipo, ficou perdido totalmente nesse período de premiações, Não né? tem o nenhum que time. Ele ali só pra aparecer. Mas eu vi as pessoas falando que ele tá muito bom também. É que ela já indo pro outro e cortando pro outro, né? Mas ninguém falou desse filme <risos> que vai continuar assim. Aí
2: a gente tem Top Gun Maverick, que tá aqui por pena, falando, ah, poxa o Top ganha é <risos> Brincadeira, a Gil não me mata, Gil. Foi a Thaís
1: que colocou o Top Ganha. Foi a Thaís. A Thaís foi a Thaís, deu, foi Thaís. tanto é tempo
2: no cinema que conseguiu. E tem o Homem Talk. Porque sabia que, que, que não, é não ia
1: ganhar de melhor
0: filme, então vamos botar roteiro adaptado.
2: Que também não vai ganhar.
0: Também não vai mais.
2: <risos> e a gente tem o Homem Talking que eu acho que. É... não precisa pesquisar direito para essa, essa categoria agora, mas eu acho que é, adapta... é adaptação de uma. Peça de teatro, se não me engano.
1: Hum, A gente assistiu Homem Talking. É, eu assisti. Ele tem cara de peça de teatro, sabia? Eu não sei dizer agora (risos) se ele é realmente adaptação de uma peça de teatro, mas ele tem cara de peça de teatro, sabia?
2: É um romance, é um livro. É um livro, né? É um livro.
1: Nossa, eles deviam talvez ter levado pro palco ao invés de ter levado ele para um filme, porque eu acho que ele tem uma pegada assim meio... Ambientes Limitados, uma coisa assim, meio é... Qual é aquele é? Doze Homens em uma Sentença? Eu sei. É conversando dentro de uma sala.
2: Igual aquele que a gente viu também, Gil, que só a gente viu, acho, que é com quatro pessoas.
1: Ai, sim, pais não. de filhos. Ai, eu, tipo, gente, é o tipo de filme é, é simplesmente... Gente, gente,
2: é um filmaço. É um filme que eu vou falar o nome agora, que eu tenho que indicar é pra mess. vocês. Messi. Gente, Messi é um filmaço. São dois pais que se encontram, né? Tipo, um casal de pais. Duas mães e dois pais, assim um, Eles são um casal E eles estão se encontrando tre- alguns anos depois De um evento trágico que aconteceu A gente não sabe o que ocorreu Entre entre essas famílias, até metade do filme E quando descobre o que ocorreu na, nessas famílias É assim, é uma beira abaixo, assim É um filme muito bom muito. A Annie Dowd Que ela é famosa por The Handmaid's Tale Ela é a tia Lídia lá E The Leftovers ela tá, ela tá nesse filme ela tá incrível, assim ela não foi indicada porque o estúdio não tinha dinheiro pra pagar a campanha dela, infelizmente, mas <risos> ela merecia. Mas é isso, véi. dessa categoria não tem muito o que opinar, porque
0: não dessa importo com nenhum dos
2: vincados. Dessa eu categoria eu vi dois. Eu, eu vi
0: Top Gun e eu vi Entre Fáculos e Segredos dois. Sabe? Eu só não vi o livro. Eu ali.
1: tô entre Fáculos e Segredos. Eu, eu vou dizer com mas será que eles dariam pro Livin, tipo assim Ai, que pena deles, não vão ganhar nada Eu acho que eu faz Pode ser Eu torceria
2: pro William Johnson, acho que ele é um king Ele merece, sabe, assim por, Pela carreira dele já Fez Star Wars Tá fazendo uma série agora Atual de Mistério Mas não é uma categoria que me Tô ansioso para ela não, assim Ela vai, ah, começou, beleza
0: é, numa é categoria que acontece.
2: E o favorito da categoria de melhor roteiro original ou adaptado é o Homem Talking. Parabéns, mulheres. Então hoje é o dia de vocês. Ah, é verdade. Oscar.
1: É isso no dia da mulher e Entre Mulheres vai vencer. Aparentemente.
2: Aparentemente, né? Mas eu acho que às Deixa vezes. Eu
1: gosto. Aquela agora. Mas eu não tinha opinião. Agora que eu já sei que entre mulheres é o favorito, não sei se eu gosto.
2: Eu Vai não assisti. Um... Tá baixado para no notebook, mas. Baixado de por meios legais, mas eu não tenho vontade de dar play, assim. Ah. Então vamos agora para melhor roteiro original, que é uma teoria que vai dar o que falar no Oscar, tá dando o que falar já há bastante tempo. <risos> os indicados são o Mestre McDonald's por Ribanchir de Nishirin, os Daniels oh, é, 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 por é, é. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ah. o Spielberg e o Kushner por The Fablemans, o Todd Field por TAR e o Ruben Ostlund por Triangle of Sadness. Assim, acho que eu vou chocar um pouco e falar que deveria ir pra TAR foi, eu refleti hoje um pouco nessa categoria. É, eu acho que tem que eu acho que quem vai ganhar é Banchins, porque é um roteiro excelente, é o que salva aquele filme. Brincadeira, Gil. <risos> <risos> Mas hoje, pensando, eu, eu daria pra tá. Hoje, assim, eu tô, tô meio tarcificado hoje, porque eu acho que o roteiro está é muito bom não diminuindo o roteiro de Banshee, mas assim, hoje eu tô tarde. assim, Ah, ele já tá né,
0: extra. Olha, eu acho que vai pra é, os Banshees de Sharon. Eu acho que é muito bom. Gostei muito do filme. Assisti ele ontem. Gostei muito. E acho que merece. Eu acho que merece. Apesar de, de eu estar gostando muito de tar. Inclusive, eu, tô, eu tava assistindo Tar antes da a gente começar a gravar. Faltam exatos 40 minutos pra eu terminar esse filme.
2: Ele já tá eu uma
1: santa. <risos> eu, pra mim, obviamente, pra mim é dos banchis, porque pra mim, o que eles puderem levar, eu tô torcendo pra eles levarem. Só que nessa categoria é a categoria que eu acho que eles realmente tem chance, sabe? Então, é verdade. Hum, é, é verdade. Eu então, tô assim. Essa é a minha vibe do momento. Tentando não ser fangirl, mas já sendo. Gente, se tudo em todo lugar mesmo
0: da eu levar, eu, eu Amiga, é pra... é isso é tudo em todo
1: lugar Se não é Banshee, é tudo em todo Ai, lugar Se não é
2: Banshee, é tudo em todo lugar
0: Não,
1: gente Não, sério a gente, já... ah, não, Pior não, que eu, eu não acho que
0: tem vou. Eu acho Eu vou só fazer um, um, um ponto E a gente falar disso quando a gente for falar de melhor filme Que eu acho que seria Pra mim, né Eu aceitaria mais eles ganharem Na categoria de melhor roteiro Do que na categoria de melhor filme Coitada. Tudo em todo lugar. É, tudo em todo lugar. Eu ac... eu eu, eu, me senti... eu sentiria melhor, mas a gente fala melhor quando a gente for falar de melhor filme.
2: Triângulo da Tristeza é um filme ok, tá aqui em roteiro, porque alguém pagou muito, eu acho. Porque <risos> o roteiro, assim, não é grande coisa.
0: Eu não gostei coisas. muito do Triângulo da Tristeza não. Eu gostei, acho um muito filme filme divertido. Mais,
2: eu me entreti bastante assistir. Eu achei
0: aquele. Achei aquela segunda parte um porre, assim, eu gostei da primeira e da última. Mas a segunda parte do, do, do iate Iachi...
1: Achei terrível. Aí eu fui ao contrário, eu no começo eu tava tendo muita dificuldade de gostar dele. Muita dificuldade. Aí chega uma hora ali quando as coisas começam a realmente ficar tensas, começar ali, vai. E aí, pro final, aí eu já fui gostando, entendeu? Mas aí eu também, uma coisa que eu não gostei dele é que eu sinto que ele, tipo assim, ele termina no nada. E aí tudo ali fica meio uhum. que, sabe? E ele
2: é muito eu longo. Odiei, assim, na eu odiei a cena final, é muito, odiei. Muito
1: longo.
2: Uhum. A gente, acho que, acho que eu gosto de filme longo mesmo, porque tipo assim, é Jungle Sadness eu vi que tipo assim, duas horas e meio acredito de filme, né? Por aí. Eu... Acho que é por aí, é por essa marca de tempo. E eu realmente não vi o tempo passar. Eu fiquei, porque quando eu dei para nossa, duas horas e meia, que saco, isso não acredito nisso. Aí acabou o filme, eu fiquei, ah, acabou já, Deus, foi muito rápido. Mas enfim, isso é uma coisa pessoal minha mesmo, eu gosto de filme longos. <risos>
1: Eu não, tipo, assim, eu conto que o filme é longo Eu sei que todo mundo sabe que eu odeio filme longo Mas de modo geral, o que eu faço É a minha percepção do tempo dentro disso Sabe? Então, tipo assim Tem filme de duas horas e meia que eu vou assistir Eu não vou ver o tempo passar Agora, eu tenho filme de duas horas e meia Que tu, eu sinto o tempo passar Eu sinto que ele tá cansativo, entendeu? É a diferença pra mim, por exemplo, de Fableman e Triângulo da Tristeza Eu acho que eles têm a mesma duração mais ou menos. Mas Fabulous passou muito rápido para mim. E Triângulo da Tristeza eu sinto que demorou, sabe? Então isso para mim torna o filme longo além do que ele deveria ser. Eu concordo contigo.
0: Eu, eu achei que Fabulous foi muito mais rápido para mim. para passar... Até mesmo o Tar que eu tava assistindo para mim passou muito rápido. Eu tava muito rápido assistir. Agora Triângulo da Tristeza para mim demorou muito. para mim foram mais do que duas horas e meia de filme. Eu também senti, uma coisa que eu não gosto muito É quando o, o filme, ele tava me explicando Muito o que ele queria dizer, entendeu Tipo assim, toda hora ele ficava verbalizando Que ele estava falando sobre igualdade E desigualdade, toda hora verbalizando E aí eu já tinha entendido que essa era a ideia Do filme, mas ficar repetindo Isso pra mim quebrava um pouco o último, A última parte eu gostei Eu não gostei do final, de como tipo assim A cena final dele correndo lá, eu, eu não gostei Mas eu acho que a última parte Pra mim ficou interessante
2: eu só achei um filme bem. É. Triângulo 3 é um filme do Nolo, né? Explica tudo. É... Eu gostei, assim. Foi um filme que, tipo assim, eu, eu não tava esperando nada, sabe? tava assim, vai ser uma bomba, vai ser horrível, vou odiar. E eu acabei achando, ah, foi legalzinho. E, ok, me diverti. É. E é isso. Eu acho é isso. que quem é. vai ganhar é Banxi, mas eu daria pra Tar. E vocês? Ban-X, eu acho
1: eu daria... que daria pra Quantas
0: vezes fosse necessário? Eu daria pra, pra Bungis, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, infelizmente.
2: Que tristeza, Banjo. Que tristeza. tristeza. Bom, e partindo para outra categoria, a gente vai ter agora melhor atriz coadjuvante, que é uma categoria que também tá dando o que falar. Então a gente vai ter a Angela Bassett, de The Thing. Quem perdeu esse evento no Twitter foi adquirir cultura. <risos> a Ariana DeBose deu o Oscar pra Diana Bassett nessa premiação. <risos> Ai, eu não
0: Porque...
2: vi o que aconteceu. Eu tô sem criança. Amiga, a Ariana DeBose, ela ganhou o Oscar no passado por West Stories, História da Anitta. E esse uhum. ano ela foi abrir o Baftas, é, que é o Oscar britânico. Tá. E ela fez uma ela fez uma, uma, uma abertura musical, assim, que tipo... Tu vê, tu, vê, tu vê que é, tu vê que é vergonhoso, fica, nossa, é vergonhoso, <risos> mas tu vai comprando aquilo, sabe? Aí tipo, ela faz uma abertura que ela meio que... Não tem aquela música vlog da Madonna, que ela começa falar de várias pessoas famosas?
0: Aham. Uh-huh.
2: Ela faz tipo isso com, com as atrizes indicadas, tu fica assim, ela fala, ah, Kate Blanchett, ah. aí ela faz alguma, alguma rima, e Ariane, aí Angela Bassett, tipo, Angela Bassett did the thing. E isso, assim, virou o momento do Twitter, assim, foi muito comentado. Meu Deus! No começo, ela até apagou a conta, porque achou que ela ia virar chacota, mas os gays abraçaram ela virou a nova diva. Então, tipo, assim, foi muito divertido. Ai, gente, foi muito bom E toda vez que passava, eu tinha que assistir, Eu tinha assistir dia
1: aquilo.
2: A Angela Bessie até comentou já no Critic Choice, se eu não me engano, sobre isso. Rolindo. Tá tudo uma boa, tá todo mundo de bem agora. Mas ela tá indicada por Black Panther, ou Pantera Negra. A Hong Kong tá indicada por A Baleia. A Carrie Condon tá indicada com, com, por Banshee's of a Nishirin. E enchem duas por tudo e todo ao mesmo tempo, que é a Jamie Lee Curtis e a Stephanie Tzu. E é uma categoria que eu também não tenho muitas opiniões fortes, porque... Eu não vi Pantera Negra, então eu não tenho opinião sobre a Angela Bassett no filme. Mas das outras indicadas, não daria pra nenhuma, não. Ah, vai pra Angela Bassett, porque eu não vi. Mas, tipo, do resto, assim, eu fico, tipo... Eu não entendo ah, eu não entendo a indicação da Jamie Curtis. Eu acho que ela realmente tem uma questão de nome ali. Tipo, bora dar uma ideia pra Jamie Curtis pelo tempo de carreira dela? Bora é, dar. eu acho assim,
0: ela não tem chance de ganhar, porque... E o acho que
2: ela tem chance de ganhar? Tu
0: acha? Eu acho que tá entre ela e a Angela Bassett. Vocês sim, acham, sim. sério? Sim. Ah, prefiro ela do que a outra que, que tá com uma atriz coadjuvante, que é a filha em todo lugar ao mesmo tempo. A Stephanie Tsu.
1: Ah. Então, pra mim, essa é a pior opção possível. Pra mim, é. se ela ganhar, já preparem que vocês vão estar assistindo o Oscar comigo, eu vou me matar
2: ali mesmo. <risos> <risos> eu não gosto da atuação da filha da Stephanie Tsu em todo lugar. Eu não sei, assim, muita gente comprou, eu não consegui comprar, eu acho muito caricata. Eu, eu acho que ela não de... consegue passar a nuance da personagem, assim. Eu acho que esse foi um dos motivos que me fez não comprar a vilã do filme, que é pra mim ela não consegue passar uma vilã com uma profundidade que o filme pedia.
1: Exatamente, cara. Ah, né? tu falou tudo Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu reassisti e eu me dispus a esse papel de reassistir todo lugar ao mesmo tempo, porque vocês veem que eu estou a nova pessoa em 2023. Eu queria gostar do filme. Sim, você já é uma pessoa com muito aí, amor no coração. estou com muito amor no coração. E eu assisti, e eu percebi exatamente qual é o meu problema com a atuação dela. É que você precisa que ela, ali naquele começo do filme, onde eles apresentam para você a vilã, né, que é, que é ali uma versão dela... Ele precisa de um convencimento muito rápido. Eu acho que no filme as coisas acontecem muito rápido. Então, precisa realmente que a atuação dela tenha Tem uma força que ela não trai. Inclusive, eu reassisti aquelas... a cena em que ela aparece a primeira vez naquela né? ela aparece saindo ali da porta com, com um porco na coleira aquela uhum. cena toda. Jane, eu acho aquela cena toda, ela, naquela cena toda, eu acho terrível. Eu acho vergonhoso, assim, de verdade. Nossa, gente, eu espero que ninguém nunca ouça eu falando isso. Mas, tipo assim, eu acho vergonhoso, porque eu acho que ali não é só uma questão de, de ah, nossa, a atuação dela tá uma merda, mas ela não convence você naquele momento, né? Aquela parte do, do ketchup que ela fala, tipo, ah, é orgânico. Aquilo ali precisaria, eu, sim, eu senti assim, assistindo, que precisaria Alguém com um poder de convencimento de, ao mesmo tempo em que que ela é a vilã, ela tem um toque cômico, ela tem um toque ali de estar tirando sarro das coisas. E eu acho que ela não consegue fazer essa transição, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho muito problema com as partes mais. Também, eu ia falar justamente
2: isso. Ela, como a filha ali, ela tá ótima. Ela tá ótima.
0: Ela, como filha, é muito bom. Tipo assim, eu gostei dela como filha. Ela, como a vilã, ela me convence zero. Eu tenho Não, ela um como g- a
2: vilã, eu, eu acho assim, um... uma performance assim, vazia, assim, sabe? Eu, acho que, é... eu não sei, eu acho, que, eu, acho que é a primeira, eu acho que é a primeira estreia dela. Assim, não sei se é o debut de nos cinemas. Assim. <risos> eu acho que, como filha, como vocês falaram, ela tá ótima. Mas, tipo assim, quando a gente tá falando isso agora, tem uma dramática no final, no estacionamento. Est- 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 no est- ela é muito boa. Ela entrega uhum. ali o que tem que entregar, mas tipo, quando ela como vilã, e como a vilã é uma boa parte do filme, e traz todo o aspecto do filme, né? Tipo assim, ah, vale a pena viver, vale a pena viver, isso tá com ela, eu realmente não consigo comprar.
1: Tu acha que não vale Você... a pena, né, viver é. é. Não, exatamente, olha, foi a impressão que eu tive. Tipo, as cenas dramáticas dela, eu achei que ela tava boa, sabe? Eu não tinha críticas, particularmente as partes dramáticas, em que ela tava só sendo a filha ali. Mas quando ela surge como lá Diogo, Tupac, sei lá <risos> Acho que é isso Não convence, entendeu? E eu acho assim Ela não devia, pra mim, ela não devia nem estar indicada Sabe? Porque eu acho de uma inconsistência Muito grande a atuação uhum. dela Nesse filme. Eu não particularmente Não gosto. Até a Jamie Curtis, por exemplo, pelo menos tem a desculpa De, ah, pela carreira dela
2: Nossa, mas a Jamie Curtis, ela tá muito ruim Nesse filme, não tem uma cena memorável dela de verdade, eu acho que a, a Stephanie Sue ela tem uma cena boa ali, sabe? Ah, no final ela entrega ali um assinamento, uma lágrima. Mas a Gemini Cuss, eu acho assim. Deveria ter dado uma cena boa pra ela, pelo menos. Pra... Ah, ela, não sim, tem, então... ela não tem lógica tape, sabe? Não tem, quando eu indico e falo, a ah, Jamie Cuss, ela bota essa cena rápida do filme, ela não tem essa cena. Ela vai ser legal, ela, o quê? Cobrando imposto é. na, na cena dela?
0: Não, é. O problema é que, assim, ela não é o problema no filme. É que realmente não dão nada de relevante pra ela fazer no filme. Ela não tem um momento relevante. ela Eu acho que o momento mais relevante dela é quando, em um dos multiversos, lá um dos universos do, do Dead de Salsicha, ela tá lá com a mulher e são as cenas mais bonitas, assim. De resto... Bom, mas nossos apostos e nossas torcidas, eu... eu não sei, porque eu não vi realmente Pantera Negra. Estão dizendo que a Angela Bassett tá muito boa. Então... Ah, eu vou torcer porque é da Marvel Pra Marvel levar alguma
2: coisa Meu Deus, eu tô contra a Marvel Então vai ser contra a Angela Bess <risos> eu, eu, eu acho que hoje eu daria pra Hong Shaw dos que eu assisti eu Realmente não havia a Angela Bessa, de uma Negra. Mas hoje eu vi, eu vi a, a Baleia Infelizmente, aquela, aquele filme que a Gil me fez assistir <risos> E eu
1: achei ela boa no filme Ela tá boa no filme, obrigada Pelo menos isso, eu precisava que o Léo concordasse comigo porque já discordamos, porque eu gostei do filme e o não gostou. Eu ainda não assisti. Eu vou assistir
0: até domingo. Não consegui assistir para o episódio, mas eu, eu quero assistir. Eu só tô com medo, porque eu sei que é um filme que vai me deixar triste. Mas eu me quero deixa assistir.
2: triste tão ruim que ele é. fiquei, Nossa, <risos> podia ter ido ver Pânico 4. Mas de deixou para a ver Pânico 4.
1: Sei de si que tá querendo conseguir o papel dela numa novela do Maneco com essa. <risos> é...
2: É muito bom. Eu daria pra Ron Shaw. Eu acho que a Carol, quando eu tá bem em um Banshee, mas eu, pra mim não é nada que justifica uma indicação Oscar também. Jimmy Curtis, nada que justifica. Stephanie Su, nada que justifica. Eu acho que a Cadoria infelizmente, tá fraca esse ano. Tá. Angela Bassett realmente não tem como opinar porque eu não assisti Negra. Oh, mas é também.
1: isso. Eu eu gosto, assim, eu gosto da ideia da Ronchal. Pra mim, ela tá ótima. A Carrie Condon também, mas eu acho que ela ainda fica um pouquinho de para mim. Se eu tivesse que dar o prêmio, eu daria pra Ronchal. Mas tu mas... acha que vai ganhar? eu acho que a Angela Bassett vai levar. Porque, tipo assim, tem toda a questão também de que, assim, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Meteu aqui a Jamie Lee e a Stephanie. Vai dividir votos. Vai. Sabe? Ah, acredito eu. Que vai dividir votos entre essas duas. E a Angela Bassett, ao contrário da Jamie Curtis, que, como o Léo disse, não tem nenhuma cena memorável, no Pantera Negra 2, ela tem uma cena, assim, cenas muito fortes, assim, marcantes, sabe? Memorável. Sabe? Que ela tá lá com a dona Gurira e tal. E eu acho que isso dá, tem um take pra ela melhor ali, de mais força do que pra mim qualquer coisa que eles possam tentar puxar da Jamie Lee Curtis, sabe? Como eu acho que tá entre as duas, eu vou de Angela Bassett.
2: Eu vou de Angela também, Bassett. Acho que ela merece também. Essa é
0: a nossa aposta, então. Nossa aposta pro Oscar. Vamos argumentar então, em melhor ator com adjuvante. Quais são as, os indicados? É gente...
1: melhor a gente nem conversar isso aqui.
2: <risos> a Gil tá com coração quebrado nessa, eu acho. A Gil
1: tá. Não quero, só, a Gil. Só, só tem quem
2: ela gosta: a gente tem o Bruno Gleeson por Banshees. O maior. A
1: gente
2: tem o Brian T. Henry por Caswey, que é um filme da Apple TV com a gente pelo Lawrence. Que acho que ele. É... Eu acho que a Apple queria que ele brilhasse muito nas premiações, Acabou levando só essa mesmo, melhor do <risos> A gente tem o Juju Hirsch por Filme Ele faz o Tio Doido do Steven Spielberg. O Barry uhum. Keoghan, que também tá em Banshees E o Ki Hong Kong De tudo, tudo ao mesmo tempo Vou falar logo o que eu acho Que pra mim essa categoria Assim, ah, eu daria para Barry Keoghan Eu acho que ele tá excelente em Banshees Eu acho que ele é a minha coisa favorita do filme Pra mim ele supera O, o velho caquético do Brigham Glanson Que não merece nada Tô brincando <risos> Mas quem tá levando tudo essa categoria é o Kiron Kwan de tanto lugar. E merecidamente, pra mim ele é uma das melhores coisas do filme. Sim. Ele tá incrível no filme. E assim, eu acho que ele vai ganhar e não vai ser merecido, Vai ser muito merecido.
0: Eu torço por ele e ele é minha aposta também. Ele é minha aposta e minha torcida. Apesar de eu ter gostado muito... Realmente, gente, eu não lembro o nome de ator, mas assim, o, o indicado de, de Banx, o Amigo... Sabe? Que pra mim é um dos principais. Entendeu? Sim, sim. ele é o principal. Mas eu também gostei muito dele. Mas assim, pra mim, eu tenho um, um coração a mais do Tudo Lugar ao mesmo tempo porque ele foi um dos únicos pontos que realmente eu gostei muito em todo momento de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele não oscilou pra mim. Ele tava bom em todos os momentos. Então, torço por ele que ele vai levar.
1: Eu também, gente. assim Eu sei que aqui essa é uma categoria difícil pra mim. Porque temos dois indicados de Banshees. Dois que eu amei as performances deles. Eu acho que eles brilham aqui nos papéis que eles estão fazendo. Sabe? Mas, pra mim, o Que Rui Kwan, em todo, todo lugar ao mesmo tempo... Pra mim, ele é o que salva esse filme, para mim. Não sei explicar pra vocês. Mas... De uma forma em que o papel dele, eu acho que é essencial para eu ter dado três estrelas e meia para esse filme, Sabe? <risos> Porque ele tá incrível Tipo, essa vez eu pude reassistir prestando atenção E eu sinto que ele dá Nossa, tudo que, ele... o que o personagem dele traz O que ele conseguiu transmitir, sabe? Pra mim é tudo que o resto do filme não conseguiu transmitir, sabe? Uhum. Porque eu fazia, assim, uma versão de tudo em todo lugar ao mesmo tempo Só as partes importantes, que são só as partes com ele Entendeu? Acho que ele é um ótimo personagem E o... o ator, o Kevin tá incrível E pra mim, é a torcida dele e aposta também meia dele,
0: não tem jeito Não tem jeito, fato
1: Não tem nem mais o que comentar Quando a gente
0: tem muita coisa boa pra falar a gente É, porque um pronto, todo sabe? mundo concorda
1: Que o Kevin vai levar
0: Porque ele é o maior desde os gones
2: <risos> E o grande comeback dele nesse cinema também, né, esse papel é muito importante
0: Sim, nossa, vai ser super significativo Estou ansiosa pra, pra essa categoria Vou chorar muito
2: Bom, e agora então? É, indo uma categoria também, que tá dando o que falar, eu acho que é a categoria uhum. mais acirrada do, da premiação, que é melhor atriz. Melhor atriz sempre muito acirrada, todo ano. Sim. Uma pessoa morre nessa categoria. <risos> Esse ano a gente vai ter a Kit Blanchett, é, por Tar, como a Lídia Tar. A Ana de Armas por Blonde, como a Marilyn Monroe. Não sei por quê. A polêmica Andrea Riceberg. Leslie, <risos> é. a Michelle Williams por ter Fibemans, e a Michelle o por tudo no lugar ao mesmo tempo. Categoria polêmica, acirrada, disputada. A, tanto a Kate como a Michelle ganharam prêmios importantes, que influenciam a votação do Oscar. E assim, uhum. tá dando o que falar.
0: Sim. Sim, sim, sim. Ah, é assim, gente. É... Eu acho que quem vai levar vai ser a Kate Blanchett. Eu acho que ela vai levar. Mas eu tava torcendo pra Michelle Williams. Eu queria que ela Exato. levasse.
2: Exata. Michelle Williams tá incrível em terceiro Eu queria que, que ela não é lembrada nem na premiação de papelão de algum jornal por aí.
0: <risos> eu queria que ela levasse. Mas eu acho, assim, eu tava assistindo o tá? TAR, eu nem terminei ainda, mas, a gente, tava assistindo, tá assistindo o TAR. E ela tá, nossa, ela tá muito bem nesse filme. Eu, eu acho que ela leva, mas eu queria que a Michelle levasse.
2: Bom, eu eu acho que tá muito empatado entre a, Mich- entre a Michelle Yeoh e a Kate Blanchett, e eu acho que a Michelle tem muita chance de ganhar a Michelle Yeoh, porque o Oscar, diferente de, alguma, de algumas das outras premiações, tem uma área tem uma... internacional que garante votos, né, depois de Parasitas ocorreu a internacional por exemplo ela indicou a Penélope Cruz é por Mulheres Paralelas e a Penélope Cruz ela foi ela ficou forte todas as premiações importantes até o Oscar e isso foi graças à internacional graças a Deus também tem teve, teve a indicação da Christian Stewart por Spencer no Oscar uhum. que alguns atribuem à internacional também e eu acho que a Michelle Williams tem chances fortíssimas no Oscar eu gosto muito dela eu não acho que em todo lugar é o melhor trabalho dela Assim, eu acho que nesse ano, se for por ver, para mim é melhor, eu diria que é a Kate Blanchett. Mas tanto a Kate como a Michelle e eu, eu ficaria feliz, sabe? Eu não, também não tenho é... opinião de força dessa categoria. Eu acho que é duas, uma das duas vai levar e uma das duas que eu, levar, eu vou ficar feliz.
1: É, eu também, eu tô na mesma opinião que o Léo, assim, sabe? Porque é uma das duas, eu acredito, assim, a minha aposta é que realmente eu acho que vai é pra Michelle e eu, sabe? Porque a Kate Blanchett também, ela já é oscarizada e tudo mais, tipo assim, mas aí fica nessa, né? De tipo assim, a Kate Blanchett, eu acho que em Tar é, tipo assim, com certeza um dos papéis da carreira dela, sabe? Uhum. É como disse no episódio que a gente falou sobre Tar, tem momentos em que ela está irreconhecível irreconhecível, que você esquece que é ela ali, sabe? E eu acho isso sensacional. Para mim, ela ali em Tar tá sensacional nesse sentido. Já a Michelle e eu, eu acho que não é o papel da carreira dela sabe? Mas foi, tipo... É uma grande assim, uma oportunidade
0: questão... para tá É uma
1: junção de, de fatores, sabe? De, tipo assim, tá sendo o filme mais indicado em tudo e mais premiado, isso e aquilo. E aí eu acho que entra também a questão da representatividade nessa questão internacional, entendeu? E aí eu, tipo assim, eu também tô na mesma que o Léo, sabe? Uma das duas vai levar, a que levar eu vou ficar feliz, mas eu acho que vai para Michelle e eu.
2: E eu também achei é a ia ficar feliz se ela levasse.
1: Desculpa, amigo, só pra eu.
0: Não, eu tá bom. Pode
2: falar. <risos> ah, tá. É que eu ia falar que tipo assim, é importante a gente pensar, você ouvinte, quando vê o Oscar, que muitas vezes o Oscar não é pro melhor do ano, vai pra quem fez a melhor campanha, ou então quem é a academia acha que merece, quando de DiCaprio levou o Oscar dele, era o papel imemorável, uhum. e, e aquele filme do urso, ninguém lembra daquilo.
0: Uhum. Todo mundo só lembra do urso.
2: Quando a Kate Winsley levou o Oscar, eu levou o Oscar o leitor, que para mim não é, das, não é uma das atuações dela, mas é um filme que teve campanha pra Oscar, deve ter levado por Tanika, inclusive vai ter uma evento de Stanique em breve, que no 4x4 acabei de anunciar aqui pra, pra <risos> <a> gente <ligar. risos> <risos> E eu acho que a Michelle Leo vai estar nessa leva de atores que estão levando pelo tempo de carreira o Oscar, sabe? É, gente, é muito comum no Oscar, tipo assim, tem uma atriz que vai levar pelo tempo de carreira, tem uma atriz que é a melhor do ano e tem uma atriz que vai levar pelo tempo de carreira. A Juliane é ela levou o Oscar pelo tempo de carreira dela. Ela não levou o Oscar porque ela é a melhor do ano. Quando ela ganhou para sempre a Alice.
1: Uhum.
2: E é isso, ah, sabe? O Oscar é muito campanha. E campanha. Fer... ferrenha, assim.
0: Uhum. Eu, eu acho assim. Eu gostaria que a Michelle Williams levasse por. da fé, Mas eu ficaria. A gente pode ganhar. Mas você estava falando sobre toda a questão. tão. E eu vou ficar Porque eu acho uma atriz muito foda Eu, tava, eu pesquisei sobre a vida dela Sobre todas as coisas Muito, muito boa E eu acho que Não é culpa dela dela estar num, num filme que, que eu não achei muito bom E ela levando ela... Feliz Não vou ficar triste Apesar da minha meu... A Michelle
2: se não me engano, Michelle Williams, ela perder, se ela perdesse, ela vai perder, ela vai se igualar em meadas em, em indicações e perdas, coitada, duas coitadas É
1: assim, eu assim que você sabe vez. que elas são as maiores, é assim, é assim que você sabe é que elas são as maiores Daqui a pouco vai
0: vir o Oscar da meada, que vai ser um Oscar honorário, Ela não vai ser a melhor daquele ano, mas vai é ser. ela foi muito humilhada <risos>
2: A Michelle Williams, gente, ela sofre muito. Coitada, ela foi indicada por Manchester beira em Coadjuvante. Não lembro quem ganhou agora, nesse ano, mas, tipo assim, gente, ela era mas melhor. O
1: posto dela no Manchester Beira-Mar. Ela era
2: melhor Coadjuvante. Ela tem, ela tem uma cena assim dois minutos de cena e ela rouba a cena pro filme todo naquela cena. Sabe? Eu até hoje fiquei marcado com uma tatuagem na minha pele. Ela é a Michelle Williams.
1: <risos>
0: ela é uma
2: excelente atriz. É muito boa.
0: É muito boa. Gostaria muito que ela ganhasse.
2: E agora, então, melhor A gente vai ter. Ai, que nojo. Washington Butler como Elvis. <risos> é assim.
0: é, Ela deve tá bem como Elvis,
2: sabe? Amiga, ele tem chance de ganhar, sim, tá? Ele tem chance de ganhar.
0: Vai, né? ele é onde está, é, tem chance sim. Tem chances fortíssimas Nossa, de ganhar. Nossa, eu nem vi tanta coisa dele.
2: Tem um Washington Elvis, tem um Colin Farrell, Purban e Nishirin. Coitado, gente, sabiam que essa é a medicação do Colin Farrell Eu fiquei chocado. Eu descobri isso hoje. Eu tava pesquisando pro episódio. Sério? Aí fiquei, meu Deus,
1: aquela não posso nem falar. Gente, eu vou, vou colocar um negócio aqui que antes de Banshee de Sherry, eu era um pouco hater do Colin Farrell <risos> Eu não sabia, não. Eu não sei se você tinha essa informação, mas eu era um pouco hater do Colin Farrell sabe? Eu, nada, eu achava ele um qualquer. Qualquer é, o Colin Farrell. Ai gente, me poupe, Colin Farrell Eu, eu era meio rei <risos>
2: <O>. A academia <risos> também era eu,
1: eu assim como a academia E aí, como vocês podem ver Banshee de Ginny mudou vidas Me mudou, mudou o Oscar E agora eu sou tipo assim, Colin Farrell Se ele estiver fazendo, não sei Ele pode estar, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer Eu vou estar assistindo, sabe gente Avatar 1 ele gente... Tá aí, Avatar um <risos> colocar ele avatar um
2: remasterizado no cinema, eu vou assistir. A gente vai ter o Brendan Fraser por A Baleia, o Paul Mescal por After Sun e o Bill Knight por Living. Tá aqui, coitado. Ninguém vai <risos> é essa categoria. Claro, Porra, Bill Knight. É difícil pra ti. E assim, pra mim, sem pensar, é o Paul Mescal por After Sun. Pra mim não tem ninguém pra mim nesse ano e não é porque eu estou falando para o musical, ah, você não é, não. não é por isso. Eu juro por Deus, Pra mim ele realmente é o melhor da categoria dele desse ano. Tenho opiniões fortíssimas sobre a baleia que eu vi hoje. Não gostei do Brandon Fraser no filme. Ai. Não estou falando isso para ser polêmico, para, uau, o que é ser diferentão Eu realmente assim, eu sinto a baleia falando um sobre o filme agora, que tipo assim, para mim é um filme que ele não anda, sabe? Eu acho que o Brandon Fraser tá sempre na mesma ali. Teve uma hora que... acho que Foi certinho, assim. Ontem eu vi uma hora de filme, porque eu dividi uma minissérie, assim. Ontem eu vi uma hora, eu já vi a outra uma hora. E tipo assim, o Brandon Fraser pra mim, ele tá muito... Assim... Ai, desculpa, 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 desculpa. Teve uma hora que... Ah, já entendi. Agora vai ter o arco de de internação dele que ele vai dar de desculpa e vai, assim, pra alguma coisa. Não tem. É desculpa, 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 desculpa. Eu acho que ele tá bom... No filme, por eu não ter gostado, não sei se aquele não tá bom, mas pra mim tá numa nota só no filme, tipo assim, que eu não vejo uma evolução de atuação ali, sabe? Tipo assim, ah, agora eu vi os baixos, altos e baixos do Charlie de Baleia, não, eu só vi ele numa nota ali, diferente da série Sink, que tipo assim, ela, como eu falei, eu e a gente conversou ontem, ela tá numa nota só no filme, mas ela tá numa nota só de novela, então ali ela, ela, é ela é a filha rebelde má. Mas... E acho que, gente, sério.
1: É a Marina Rebabosa deles, não tem jeito.
2: Um pouco polêmico aqui, mas tipo assim, essa cena que ela humilha o pai? É pra ser ser dramático, né? É pra ser uau, porra, foda. Eu ria, porque eu não consigo levar ela a sério. Porque ela falava humilhações ali, e eu ficava, meu Deus, isso parece a Iris lá sua família, parece a Doris (risos) em Mulheres Apaixonadas, sabe? Eu fiquei, não, não é possível, não é possível. Ai,
1: gente, é muito novelístico, é muito. É muito novelístico. Eu acho que tem momentos em que quebra o clima, assim, eu não vou mentir, eu gostei do filme, mas eu eu concordo que tem momentos em que quebra muito clima, sabe, porque parece muito coisa de novela, sabe, muito a Jade Picou, pai, você não vai flopar minha história com a Ari. nossa, (risos) exatamente,
2: exatamente assim, e
1: que são cenas que não são pra ser... Brincadeira, mas do jeito que é apresentado Fica parecendo às vezes um pouco Eu entendi o que o Ló quis dizer Mas assim, eu gostei da Baleia Eu gostei do Brandon Fraser Eu acho que ele faz o que o papel ali pedia que ele fizesse né? Por exemplo, apesar de eu ter gostado do filme também Eu vejo que ele tem problemas ali na construção dele Ele tem problemas ali na construção dele e tudo mais Mas foi um filme que mexeu comigo Então, eu acabei no final, quando eu terminei, eu eu gostei desse filme. Mas eu sei que ele tem problemas ali ao longo dele, sabe? E eu gostei da atuação do Brendan Fraser. Eu achei muito boa. Eu achei que, realmente, não não há grandes momentos de grandes, como eu disse, de tu ver os altos e baixos ali do personagem dele. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tu consegue ver bem ali o o estado em que o personagem está ao longo do filme inteiro. Mesmo que seja algo muito linear, talvez, sabe? eu gostei muito, assim. Eu, nessa categoria, né? Eu não posso dizer que a minha torcida é pro Brandon Fraser. Porque, gente, (risos) o Colin Farrell, aqui, eu acho que ele tá sensacional. Como eu disse, ele me fez ir de hater a lover dele, sabe? E... Eu acho que, de verdade, assim, foi um... um, Eu não tenho como tirar, tipo assim, foi um filme, foi um personagem que mexeu muito comigo. Então, assim, a minha torcida de coração é pro Colin Farrell, porque eu acho que aqui ele mudou minha vida, entendeu? É o papel dele que mudou minha vida. Simplesmente, ai, quem não gostou, que pena... Apesar de, eu por exemplo, o Paul Maskell, ele tá... É o melhor, o melhor, o melhor. Ele tá incrível. E isso eu não posso tirar dele. Porque, realmente, eu assistindo After Sun, assim, me dava, assim, um aperto no peito mesmo de assistir. Mas eu também senti isso com o Colin Farrell. E eu sinto que o Colin Farrell mudou minha vida. Então, assim, minha torcida de coração é pro Colin Farrell. Mas eu gosto do Brandon Fraser. Eu acho que é ele que vai levar essa... Né? Porque eu nunca que eu vou apostar no Austin Bunker Porque eu gosto de, de torcer pela sanidade das pessoas, sabe? <risos> E eu acho que o Brandon Fraser aqui Eu acho que vai ser merecido E eu acho que entra também toda aquela questão De como a gente falou do Kei e Kwan Que é de tipo... De ele estar tá voltando e tudo mais E tá, né? Enfim, depois de tudo que ele passou Então eu acho que é dele Eu acho que é Do,
0: do Brandon é... Por conta de tudo que eu tava vendo em relação a isso, por tudo que a gente conversou, exatamente o que a Gil falou. E eu torço por ele também, porque ele é um ator que eu gostava muito, foi muito triste do que aconteceu pra ele largar a vida na na atuação e tudo mais. E ele tá voltando, então eu sou muito comprada por esse discurso de redenção que ele tá tendo. Não assisti a Baleia, mas eu tô torcendo por ele e eu acho que é ele que vai levar. E eu gosto do Austin Butler, tá, gente? Eu gosto dele. Mas, assim, não tem como ele levar esse assim Oscar. <risos> mas eu gosto dele. Eu gostei muito de Elvis.
2: Bom, gente, então aqui... É... Como é que é a palavra? Esqueci agora. Não sei pensar mais. É...
0: <risos> Todos
2: nós concordamos que vai ganhar o pouco Mais Calvo é. Podemos ir para a próxima categoria.
0: Gente... <risos> gente, eu vou ser muito sincero ela vai me matar, assim Eu gostei de Aftersan, mas não...
1: Meu também... Deus, Carla. Por favor, sai daqui oh. agora, Carla Carla, por Gente, favor. se você não tem problemas com seu pai só porque <risos> é muito, é, muito, muito é legal? é culpa sei é sua. É culpa sua, entendeu? Por favor, <risos> não pior. mexa com os nossos erichos. Não mexa com o ele. O pior
0: é que meu pai não escuta o podcast, mas eu tenho muito problema com pro meu pai. Mas assim, não me pegou o filme. Eu não sei se porque eu fui ver já cansado, que eu tinha acabado de assistir é, os Bunches de Jenny Sharing, Aí eu engatei com After Sun e logo depois eu fui dormir. É
2: um filme que pede... Um... É, realmente, acho que pode ser isso, amiga, de verdade. E é um aí... filme que... aí, o paradinho, assim.
0: É, eu, eu, eu tava terminando o filme, eu tava, tipo assim, pescando, sabe? Então, eu acho... não porque eu, o filme... eu gostei muito do Paul Maskell nesse filme. Eu gostei muito da atriz também. Mas eu acho que é um filme que pede pra eu assistir de novo... Com uma pipoca, prestando atenção, melhor, porque eu sim... Com eu, eu e o Léo do lado dela, assim, ameaçando, chora.
2: <risos> chora, <risos> chora agora.
0: Eu tá juro, assim... gente, eu juro, assim. Que eu achei que ia me pegar, porque em relação pai e filha, mãe e filha. Mãe e filha não me pega muito assim filme com mãe e filha, mas pai e filho, não me pega. E não me pegou. E eu fiquei, tipo assim, eu acho que eu não vi direito.
1: Nossa, <risos> esse filme muito, de verdade. Muito. Eu ainda eu não pessoalmente. Gravei... <risos> eu gravei stories. Eu fui gravar os stories depois que eu vi ele. E eu, eu tipo vi. assim, tirei uma foto da minha cara de choro. Esse foi o meu stories. Uma foto da minha cara de choro. Eu chorando com a E aí, eu continuei chorando. Tipo assim, gente. Os créditos do filme subiam. Eu já tava chorando desde o final do filme. Os créditos do filme subiram. Acabou o filme. Acabaram os créditos. E eu ainda tava chorando. Eu passei mais de 20 minutos direto chorando, sabe? E aí, quando eu fui postar outro stories. Que eu fui falar sobre o filme. Eu comecei a chorar no meu dos stories. E aí, eu, quando eu vi, eu já tava muito tempo chorando. E ele me deu de cabeça, eu não aguentava mais. Assim, eu adorei After Son, de verdade. Assim, eu fiquei um...
2: igual a Gil, eu chorei muito, muito, muito no final. Eu lembro que eu terminei o filme, eu tava chorando, daí passou, eu comecei a chorar, eu lembrei do filme e chorei. E é um filme, assim, que eu, ele mexeu muito comigo. tipo, assim, Deriches, tenho, mas não talvez igual do filme, mas acho que o filme me pegou. Não sei porque o filme me pegou, sabe? Porque, tipo assim, eu não tenho um porquê me conectar com o filme mas ele me pegou muito assim, eu fiquei acabado no final do filme eu acho que principalmente como o filme usa a, a cena final de a que é tipo assim, uma das melhores coisas do cinema como a, 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 a diretora, ela conecta o passado e o presente por uma câmera se mexendo é tipo assim, se tiver nesse filme ela chegou nesse nível já no primeiro filme dela e, e assim eu acho que devia estar em melhor filme também em melhor direção não, plateia aqui
0: pelo menos eu acho que devia estar em melhor direção quando eu tava vendo o filme, eu fui pesquisar se ele não tava em melhor direção, porque a direção tá muito boa.
1: É, acho que não tá mesmo pela questão dela ser iniciante, né? Mas, tipo assim, é um filme que com certeza merecia, sabe? Eu acho que merecia mais reconhecimento.
2: É Charlotte Wells, é gente, que... a Frank Cori, que faz a filha, devia estar em atriz de Vod, assim. Literalmente.
1: Sim, devia, devia. Com certeza. É um filme Era... que merecia muito mais categorias, muito mais indicações, sabe?
2: E é isso. Categoria do que falar aqui, mas quem vai ganhar... Errar... Vai ser o Brandon Fraser, o Baleia O que vai ser da Vitória? Boa Ele merece também
1: E eu eu tinha uma coisa Ah. pra comentar sobre o Elvis Hum. Não é que eu ache Que que o Austin Butler tá ruim Como o Elvis Eu não acho, eu acho que ele tá bom Mas assim, pra mim é um bom regular E assim, eu decidi que Eu, a partir de agora, vou ser um pouco mais Difícil na hora de analisar Quando os caras estão fazendo esse negócio biográfico sabe? Porque, por exemplo o Rami Malek levou lá o do Fred Merck. Eu sei que todo mundo critica, mas eu acho que ele particularmente naquele papel estava muito bom. E aí em seguida tivemos o grande Terry Negger, Meu Deus, injustiça do século. A maior injustiça do século.
2: Não foi maior... nem indicado. Ele tá foi
1: nem indicado. naquele papel. E é absurdo ele não ter levado uma indicação, entendeu? O Elton John tá puto até hoje com isso, tá? E aí depois disso, depois que eu me decepcionei com o Negerton Egerton, eu tô tipo assim pois agora eu quero que você seja muito bom pra você tá merecendo um prêmio desse e pra mim o Austin Butler não chegou lá, ele não tá péssimo entendeu? Mas eu acho que é um filme que ele tem pra mim vários problemas e aí eu acho que essa
2: irregularidade dele é mais um, sabe? Eu nem pensei em ver Elvis, foi um filme que eu evitei a temporada toda, desde que ele lançou. Foi ele... nossa, não quero ver Elvis, saí perto <risos> disso, do Elvis. Gente, eu, eu nunca gostei do Elvis, assim, eu lembro que quando eu era pequeno, minha avó tinha um DVD do Elvis, assim, tinha tipo, um filme nova aí, né? Alguma coisa assim. Uhum. E ela tinha uma coração. E eu falava, nossa, não vou ver isso. Eu era pequeno, eu falei, não vou ver o filme do Elvis, desde eu pequeno.
1: Que do Elvis eu gosto do Elvis eu gosto, sempre gostei das músicas do Elvis eu tenho um box com seis filmes do Elvis também,
2: eu tem, queimar, um tem Elvis. que queimar tem queimar isso aí, ó. cuidado eu, gente. Tive...
1: eu tive uma fase Elvis entendeu, mas ao mesmo tempo aqui eu acho que o filme não constrói bem pro lado do Elvis sabe, é um filme, toda essa pegada dele ser todo focado lá no Coronel, não sei o que, do Tom Hanks contando a história, eu acho que isso tira um pouco do peso do filme, eu já acho até que ele tá pegando um boi, que ele tá concorrendo muito.
2: Bom, é isso. Brenda Fraser. Eu
1: gostei, eu não, eu não desgostei. Eu saí do filme, eu gostei do filme, entendeu? Mas, Mas não aponta de estar no Oscar. É, não aponta de estar no Oscar, tem eu, não assisti, e eu não assisti, eu não gostei. indicado do que Rocketman, que é uma grande obra prima. Entendi, entendi. Entendi seu ponto.
2: Não assisti, não gostei. Vamos para a próxima categoria. <risos> Bom, e agora nós vamos ter. Bom, e agora, indo para melhor diretor, nós vamos ter os polêmicos Daniels por Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo, o Todd Field por Tar, o Mestre McDonald por Panties A o Robin Osland por Triângulo da Tristeza e o nosso grande mestre do cinema, Steven Spielberg, Ruther Vou começar falando que o Mestre MacDonald e o Robin Osland devia, não deviam nem estar indicados. Sinto muito, Gil. Saber que ele fala isso. É... E o meu favorito Todo mundo já sabe é o, St- é o Spielberg, não tem mais pra ninguém Pra mim, fora ele, assim Apesar de que eu vou falar aqui Que tipo assim, esses dias Eu comecei a olhar com um pouco mais de carinho Sabe, a tudo em tudo ao mesmo tempo Mas que eu passei tanto tempo odiando ele
1: Que chegou <risos> uma hora,
2: tipo assim Eu não acho a pior direção do mundo Dos Daniels, obviamente eles estão aqui na corrida Porque eles têm muita força por causa do filme, por causa da campanha. Mas eu acho que, sim, se eles tivessem sido só indicados e não fossem os favoritos para a categoria, eu ficaria, ah, que bacana que foi foram indicados, que legal. Mas, como não é, não posso fazer nada, além de chorar. É, o Todd Field de Portar também tá muito bom. Ele tá incrível, mas para mim não chama atenção a direção de Tar, tá, assim. Eu acho que isso é culpa dele e por isso também ele é muito bom. Um paradoxo aí do Léo Mas pra mim, é obviamente o Spielberg por ter filme Mas eu acho que ele merecia muito ganhar O que ele faz em ter filme, mas é absurdo
0: Eu torço pro Steven Spielberg Quero muito que ele ganhe Mas eu acho que em direção Vai levar Tudo em todo lugar
2: Vai levar? Já já ganhou todos?
0: Não queria Porque eu acho que direção é uma das coisas que eu não gosto muito No filme mas eu acho que, realmente, eu acho que direção ele leva. Mas minha torcida seria pro Steven Spielberg.
1: Sabia que eu gosto da direção dos Daniels? Eu não... Eu tava, né? Foi uma coisa que eu notei também assistindo a segunda vez. E quando assisti a primeira vez, eu lembro que eu achei tudo... Eu sentia tudo muito bagunçado. E aí, eu acho que são outros problemas do filme que não influenciam. Mas a questão da direção, eu sinto que eu gostei. Sabe? De modo geral. Não achei, assim... Não é pra mim uma das piores coisas do filme, sabe? Então, eu não vou ter nem... Tipo assim, quer dar pra eles? Dá pra eles. Tudo bem, eu não vou ter tantos problemas com isso, porque eu acho... A minha aposta Eu amo. Mas no meu coração, no meu coração... Léo, tinha que ser do Martin (risos) McDonald. Ninguém grava prados da Irlanda como ele, Léo. Ninguém,
2: ele, é, ele realmente ele é o único Ninguém nesse
1: Ninguém faz né? o que ele faz ali. Na, em, em, sério, tipo, verdade, <risos> de verdade, De verdade. Aí eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de tudo. Vocês sabem que eu vou torcer para manter de Chave em tudo que sim. eu puder torcer. Então, a minha torcida, obviamente, é para ele e para Steven Spielberg também, porque para mim. Assim, se eu fosse, eu fosse premiar, eu dava pro Steven Spielberg, porque eu amo Spielberg agora, né? Sou depois de Facebook, mas eu sou a maior fã do Steven uhum. Spielberg da vida. De verdade, Ele expôs o pai da... o... de forno
2: dele, gente. Ele vai tá ganhar Oscar?
1: Ele expôs a família dele inteira, né? Exatamente. Ele fez um expose, a Thread, no Twitter, <risos> em formato de filme. E eu acho que ele merecia, sabe? Eu eu gostaria de ver ele ganhando um prêmio. Porque eu acho que Faibleman é tão bom. E eu acho que ele tá tão, sabe? Eu acho que aqui era pra ser o prêmio de Faibleman. Sabe? Mas não vai ser. Porque os Daniels querem estragar a vida de todo mundo. (risos) Mas Martin McDonough eu te amo.
2: Então agora nós vamos na categoria final da noite. E do nosso podcast de agora. Que é melhor filme. E nele nós temos Nada de novo no front, Avatar 2, O Caminho da Água, o filme favorito da Gilles de 2023.
0: O filme favorito da Gilles <risos> <risos> de
2: 2023. de Banchinhos e Shirin, Elvis, Tudo em todo Lugar ao Mesmo Tempo, The Fable Man, TAR, Top Gun, Trânsito da Tristeza e Entre Mulheres. Muitos filmes aqui... É nem comentar, porque essa categoria pra mim tá tão morta, porque já tá tão óbvio que vai ser tudo ao mesmo tempo. Uhum. Eu não consigo, eu não tenho nem força pra opinar algo além disso.
0: Ai, gente, sério.
2: Eu daria ou pra Filberman, ou pra Tá, ou pra Avatar. Qualquer um dos dois eu ficaria feliz. Tá mas lá, lá, né? pra Avatar eu daria. Então, tá. Uma continuação ganhando, eu acho, o melhor filme? Que é Chefe. Não, che-
1: não isso que ele lá que quer. Que é legal. Isso ele quer dar que é um prêmio legal. pro James Cameron, é isso que ele quer. Ele merece James um Cameron. É pra ele ter mais orçamento pra fazer mais uma <risos> Pra fazer um o prêmio. É isso que o Léo quer, todo mundo sabe.
2: Um filme popular, ganhando acho a gente é de melhor filme, tá vendo? Bora, academia, renova-se atualiza.
1: Nisso, eu sou totalmente conservadora. É. Sou totalmente conservadora. Eu sou mulher conservadora. <risos> é assim que eu estou, gente. Porque se fosse um ano normal, eu acho que... Por exemplo... É um ano em que eu acho que eles realmente vão premiar tudo, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque eles estão tentando popularizar a premiação, entendeu? Fazer esse negócio mais popzinho e tudo mais. Eu sou contra isso, por quê? Porque eu acho que se fosse um ano normal em que eles só colocam, assim, filmes mais, entendeu? Daquela vibe deles, Oscar, que tu olha assim, cara de Oscar, esse prêmio ia ser dos Manchini e Sherry, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, para de e Sherry, eles caíram no momento ruim. Mas o prêmio, com certeza, seria deles em outros momentos. Ou deles, ou dos Fablements, que é como eu gostaria que fosse. Entendeu? Tu
0: não acha Mas... que tá também? Tem muita cara de, de ganhar Tem, de
1: tem muito. Mas eu acho assim, eu tenho uma crença de que se não fosse ir tudo em todo lugar ao mesmo tempo estragando a nossa vida, eu acho que ficaria <risos> Easy e Fablements. Hum.
0: Ah, eu ia ficar muito feliz, qualquer um
1: dos dois. Entendeu? Mas Gente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo quer estragar a nossa vida. Então é isso, eu gosto, eu assim, meia torcida, de coração, é Priscila de Sherry, um filme que mudou minha vida, mudou tudo na minha vida, eu não sou a mesma pessoa depois dele. Mas, né, parece Ah, que tudo está está lá em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, esse filme, e eu não aguento mais. É bom que depois que passar o Oscar, acabou, entendeu? É, cancela, a gente esquece. Cara, eu vou dar minha opinião
0: sobre esse filme, né? Depois de que a gente gravou um episódio inteiro, falando nossa opinião sobre o filme. Vou dar de novo minha opinião sobre esse filme. Porque, assim, eu gostaria muito, muito, minha minha torcida de coração é pros Fabiamas. Eu gostei muito do filme, de um jeito que eu não achei que eu ia gostar. Inclusive, Tar também é um filme que, se pá, Tar vai ser meu favorito dos dos que estão concorrendo. Mas eu queria que o Fabiamas ganhasse, porque eu acho que ele tem muita não sei porquê, eu acho que ele tem muita cara de Oscar eu sei mesmo, sabe? Eu gostaria que eles ganhassem. E eu acho que eles teriam chance de ganhar. Mas, tudo está no lugar ao mesmo tempo que vai ganhar. E eu tenho um problema com isso. Porque assim, eu, eu entendi que o meu problema com esse filme é que eu não odeio ele. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu achei interessante. Eu não odiei, tipo,
1: o Lucas que simplesmente odiou esse filme. Essa é a minha sensação, amiga. Isso pra mim piora. Geralmente, quando eu assisto um filme que ele tem coisas boas e coisas ruins... Pra mim, aquilo é pior, porque significa que ele poderia ter sido melhor. Um filme que é totalmente uma merda, eu, ah, porra, é totalmente uma merda, beleza. Sim, o o Lucas, assim, odiou esse filme.
0: Mas, eu não odiei, mas sabe o que é o meu problema com o filme? Eu acho que esse filme, ele ele não é confuso, ele não é confuso. Mas, ele quer falar muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que o que começou a me deixar mais irritado com esse filme, É como as pessoas tentam colocar uma coisa extremamente cult nesse filme, quando pra mim ele é uma versão gourmetizada da Marvel. Entendeu? Pra mim ele é isso. Ele é o gourmet da Marvel. Ele não tá na situação de ser um filme cult. Ele não é. E eu acho que se as pessoas aceitassem isso, ele seria um filme mais gostável. Porque ele não é um filme tipo assim, que é super profundo. Eu não acho que ele é um filme que traz uma profundidade porque eu acho que ele tenta falar muita coisa ao mesmo tempo e tentar defender o fato de que Muitas pessoas podem vir um milhão de coisas porque esse, esse é o objetivo do filme, só piora. Porque eu vi gente falando assim, gente, porque pessoas que têm TDAH veem o filme de um jeito. Pessoas que têm ansiedade veem o filme de outro jeito. Eu fico, gente, não, o filme não tem que ser assim. Entendeu? Se for assim, eu faço um filme. Sabe? Tipo assim. eu não acho que também esse era tipo, o cerne principal do filme. Eu não sei. Eu acho que o que me, me irritou no filme também é como todas as pessoas estão reverenciando esse filme de um jeito que eu acho que nem o filme mesmo tava pensando nessa reverência e eu vi umas pessoas também falando sobre gente, esse filme é incrível para quem tem ansiedade porque ele representa a cabeça de quem tem ansiedade e foi incrível eu vendo ele porque eu senti uma paz eu falei bem assim, gente, eu tenho ansiedade e eu fiquei extremamente agoniada com muitas partes desse filme, entendeu? então não me venham com, com, com essa explicação essa é a minha opinião sobre o filme parece que eu odiei, não odiei mas eu tenho raiva <risos> da, da, dessa dessa reverência que as pessoas têm sobre o filme, entendeu? E, e esse negócio de é o melhor filme que representa o multiverso, claramente foi um, um negócio para Doutor Estranho, porque, porque vem o Justo depois do de Doutor Estranho. E o que, que é representar fielmente o multiverso? Eu queria que as pessoas me explicassem o que, que é representar o multiverso fielmente. Só isso mesmo, que eu vou fechar a porta.
2: Ela foi polêmica
1: agora, agora Carla. Porque realmente, eu acho interessante, porque tudo todo lugar ao mesmo tempo tem gerado, né? Conforme foi chegando perto agora, né? E conforme foi rolando as premiações, ele foi levando tudo, e ficou mais claro de que ele realmente vai sair levando tudo, foi gerando mais essa discussão, né? Que criaram-se os lados, né? Das pessoas em que falam assim, tipo, nossa, você não entende esse filme porque você não é assim, assim, assado. Então... Se você é assim, você não entendeu o filme Porque você é assim E aí, gente, eu não sei, eu discordo disso Sabe, eu acho que as pessoas às vezes têm umas visões Muito malucas, sabe Do que as coisas são, de como elas deveriam ser Ou tipo assim, eu entendo Quem gostou do filme, de verdade Assim, eu não Não vou tirar isso dele, sabe Eu acho que é um filme que eu entendo Porque ele pode mexer com as pessoas Mas eu partindo do meu ponto de vista E de análise e crítica Do filme, eu não acho tenho muitos defeitos a pontuar nele, sabe? Mas, por exemplo, eu assisti o filme duas vezes e as duas vezes eu chorei no filme, sabe? Eu acho que às vezes também é, não tem muito como a gente quantificar, nem analisar essa questão do, do emocional, de como o filme mexe emocionalmente contigo, né? Como, por exemplo, After Sun. Eu e o Léo, a gente chorou meia hora. A Carla já não. Entendeu? Então, eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele faz isso. Eu acho que ele combina bem isso De que ele mexe com os sentimentos das pessoas De alguma forma, sabe? Eu chorei assistindo ele Eu sempre choro quando o Kerro enquanto Kwan tá falando Que em outro mundo ele adoraria Lavar roupas ah, é E linda com ela Toda vez eu choro Porque eu acho que aquele discurso do personagem dele é sensacional Então toda vez Mas eu ainda não gosto do filme, sabe? Mesmo eu sabendo que tem pontos Emocionalmente que ele tocou comigo porque aí já entra numa grande crítica De que eu acho que esse filme faz as coisas muito, de qualquer jeito Na aleatoriedade Que não vou entrar muito nessa questão Mas é isso, sabe? Eu vejo que realmente foi é um filme que mexeu muito com as pessoas Eu não sou uma dessas pessoas Mas eu entendo com quem ele tem mexido Mas é como a Carla disse Eu acho que é uma farofinha, entendeu? Eu também acho que ele, ele se propõe a ser uma farofinha Entendeu? Só que o pessoal fica chateando Fazendo aquele negócio de ah, Começa a fazer um monte de análise e blá, blá, blá. Gente, eu sou a última pessoa que vai criticar alguém por, por gostar de
0: coisas Que não são tecnicamente boas Então, gente, assim, eu chorei Que nem uma desgraçada no final de WandaVision Porque eu me identifiquei muito com a questão da morte Entendeu? E é muito, algo muito particular meu Porque um monte de gente não se emocionou desse jeito Entendeu? Mas é uma coisa particular minha Que nem a After Sun que, a, que o Léo e a Gil estavam falando o que que me deixa assim com o filme é muito a questão, não o filme em si eu acho, eu percebo que é muito uma questão das pessoas em volta do filme que querem transformar ele numa coisa cult e ele não é, e tudo bem ele não ser Entendeu? Tudo bem Criou-se um
1: fenômeno terrível Criou-se um fenômeno terrível
0: Exatamente O filme ele pode pegar E eu entendo, como a gente falou, eu entendo muita gente que gostou do filme Tem uma questão também de problemas Geracionais e tudo mais Entendo completamente, tem coisas que não me pegam Que vão pegar outras pessoas Super tipo assim, quem sou eu pra dizer que vai pegar alguém ou não Agora Você querer trazer isso pra dizer Gente, é porque pessoas assim vão gostar do filme Peraí meu amigo, não é assim também
1: pelo amor de Deus. Eu tô amando aquela super revoltada, sabe? Tá, Ai, gente, me irrita, entendeu? Ai. Me
0: irrita. Me, o o
1: Fendon chato me irrita. Eu, eu tô criticando aqui, eu percebo que o tipo, o filme, nem tanto. Pois é. Eu acho assim: é um filme. Eu acho que existem pontos em todo o tempo que são inovadores dentro dele. Eu acho que o filme entrega coisas que talvez a gente nunca tenha visto antes, combinadas ali, sabe? De certa forma. Mas é como eu disse, eu acho ele um farofal, tipo muita coisa misturada, para mim é muita informação, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu consigo enxergar a inovação. Eu consigo enxergar porque o filme faz um burburinho, eu consigo enxergar porque as pessoas, eu consigo, entendeu? Eu só eu não gostei, sabe? Tipo, eu não é o meu tipo de filme.
2: E tá é, é... Eu acho que é uma questão delicada a gente falar assim sobre como o filme mexe nas pessoas, né? Porque como a gente viu mesmo aqui, cada filme mexe de maneira diferente. Eu acho que acontece um problema recorrente na internet atualmente, alguém twittar alguma coisa ou postar no Instagram, e outras pessoas pegarem aquilo como verdade universal e falar, olha, não é bem assim. Eu acho que isso aconteceu muito quando tudo e tudo ao mesmo tempo. É um filme que que eu, eu vejo porque ele... Eu acho que não é um filme bom, acho que é um filme bom, assim, é um filme bom, é um filme bom. Uhum. Ele, ele ganhou muita força por causa de campanha de Oscar que faz isso nas pessoas. Ele é um fadão muito forte, que é um fadão que parece muito com o fadão da Marvel, e isso piora as coisas. Mas eu acho que é um filme que ele tem tópicos muito sensíveis e muito importantes para falar, que algumas pessoas vão identificar. eu acho que isso não pode ser lido como alguma coisa superficial. Sabe, eu acho que são coisas mais profundas ali, são as pessoas asiáticas, as pessoas que têm problemas com a mãe, e essa questão do problema com a mãe asiática é uma coisa muito profunda, que o filme trata, trata muito bem disso. E assim, eu acho que cada uma vai a sua, a sua interpretação do filme, o filme foi feito para isso, obviamente, ele tem tantas aberturas que você vai ver o que você quiser dali. Eu acho que você viu o filme e falou, ah, eu acho que é isso, eu acho que beleza, é a sua opinião. E eu acho que a gente tem que parar com isso também, tipo assim, a gente, todo mundo, assim, acho que eu vejo muito isso no Twitter, tipo assim, alguém fala filme isso, isso, isso. Alguém corta o tweet falando bem assim, ah, não, não é bem assim, não. Aí alguém fala, ah, não, mas não é assim, não. Você quis dizer isso, mas você disse isso aquilo. Eu acho que esse murmurinho, ele tira muita força de interpretação do filme em si. Eu acho que é um bom filme, eu acho que é um filme que tem coisa a falar, como a Gil disse, não é um filme favorito da minha vida, não é um filme que eu gosto, particularmente, mas eu acho que é um filme que é bom. Assim, já ganhou toda coisa pior? Oscar? É bom. Todo lugar tudo tudo ao, eu, eu, ao eu, mesmo eu, tempo eu. não é, não é a pior pessoa
0: de é E eu acho sim também que eu vejo a importância de todo, todo lugar ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhar melhor filme, que ele vai levar, é, da questão da representatividade, assim como foi com Parasita. Uhum. também tem essa questão, eu acho que foi uma, uma grande campanha que fizeram para eles serem nomeados em um zilhão de coisas, mas foi uma campanha boa por conta dessa questão toda representativa, eu acho isso um ponto muito positivo gostaria que ele ganhasse, já são outros 500 mas eu não acho ruim o negócio ganhar é, e eu acho também que esse negócio lá falou é uma coisa que realmente tira um pouco a minha paciência numa questão de não gostei de tal coisa, é porque você viu errado eu não vi errado, só não gostei Entendeu? Eu só não gostei. After que
1: ela sabe que ela viu errado.
0: Menos cara. After Sun, que eu vou assistir de novo. <risos> é uma coisa, não. tipo assim, eu só não gostei. E eu, a, a Luana, por exemplo, quando ela foi ler, a Luana é uma amiga minha, quando ela foi é, assistir, ela falou que ela ia assistir, ela perguntou o que eu tinha achado. Eu falei, olha, eu não gostei muito. Eu falei, eu achei ele um filme ok. Achei ele um filme ok. Não me pegou, mas muitas pessoas gostaram. Foi exatamente isso que eu falei pra ela. E quando ela assistiu, ela mandou um vídeo chorando Falando que ela tava achando bem, mais ou menos Quando chegou no final, ela começou a chorar Falei, cara, são experiências individuais Os filmes Eu acho um filme ok Não me pegou O que eu não gosto é as pessoas querendo falar o que eu tenho que sentir assistindo o filme Foi isso que eu sentia quando eu entrava no Twitter em relação a esse negócio Tipo assim, gente, mas você
1: tem que sentir isso aqui Eu não tenho que sentir nada Entendeu? Essa é a minha revolta, esse filme. filme embaixo totalmente do Léo, sabe? É um filme bom. Eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar pontos de inovação. Eu consigo enxergar as coisas boas. Eu gosto, por exemplo, da direção. Eu sinto que assistindo da segunda vez, eu consegui ver até mais coisas. Eu gosto da, dos personagens. Eu, tem várias coisas dentro dele que eu gosto, né? Mas, como eu disse, é aquilo. Gosto é vai de cada um. Então, eu, particularmente, não é um filme que eu gostei a ponto de, tipo, nossa, assistiria outras vezes... Gostei muito. Eu acho que é um filme bom. Eu consigo entender todas as qualidades dele. Eu percebo por que, que esse filme mexe com as pessoas. Eu acho que existe, existem muitos fatores ali que mexem com, com as pessoas. Eu consigo entender por quê de várias formas, sabe? Mas não é pra mim. E tá tudo bem, sabe, gente? Não quer dizer que é um filme ruim, meu Deus, que é um lixo que blá, 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 blá. Mesmo que, sabe, enfim. É isso. É isso.
2: É isso.
0: Depois de todo mundo de de todos os episódios, a gente falando que a gente é hater, tudo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não é bem assim.
2: (risos) Bom, gente, então é esse nosso episódio sobre a posse do Oscar. Queria falar que esse ano eu não estou muito ansioso pro Oscar e não é por causa de tudo em todo ao mesmo tempo ser o favorito da noite porque faz tempo já que eu parei de dar importância pra premiação tá animado sim
0: que a gente vai assistir juntos
2: então tá animado <risos> e assim vai é... ser é uma premiação onde, eu acho você... onde prêmios são entregues a certas pessoas durante um período de tempo e é isso, sabe é... eu sou muito mais eu sou muito mais ligado à minha premiação de filmes que importa muito mais que o Oscar onde eu premio o por todas as categorias principais <risos>
1: Onde Foi ele after... na cabeça dele Avatar, fez mas por tudo, e tá. Sim, e tá. E After Sun, todos
0: os Sim. prêmios. Tá, ah, gente, eu nunca fui tão ligada assim no, no Oscar. Eu sempre assisti mais por causa do, da Ju e do Léo, desde que eu conheci eles, pra ser bem sincera. E agora por causa do 4 comecei a me interessar mais. Mas. Assim, eu tô animada pra noite do Oscar, mais porque a gente vai estar juntos, a gente tá tentando assistir juntos, o 4x4, vai sair essa reunião, faz tempo que a gente não vê nada juntos. Mas, assim, acho interessante as discussões que estão saindo de de algumas coisas. Outras discussões já são brigas, que é desnecessário, mas acho discussões legais. Assistir filmes muito bons, porque esse ano realmente me dediquei a assistir bastante filme do Oscar, assistir filmes muito bons, então eu estou feliz e já demos nossos aportes já demos nossas torcidas e
1: para mim é isso. Ah, eu tenho uma opinião assim, né? O Léo, por exemplo, né ele fala que ele já de premiação e eu sinto que a gente vai chegando num ponto, às vezes, em que a gente fica tipo assim o que é realmente a premiação? E aí a gente vê que tem tantos fatores externos que influenciam naquilo além do fato do negócio ser realmente bom, ser realmente merecedor que realmente eu sinto que dá esse desânimo. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda gosto muito de acompanhar, sabe? Eu sinto que essa questão das premiações é algo que ainda meio que me força a assistir algumas coisas que talvez eu teria muito mais preguiça de assistir em outras situações, sabe? Por exemplo, eu consegui assistir todos os indicados a melhor filme, ainda consegui assistir a Baleia, Aftersun, e eu sinto que, se não fosse, talvez, pelo 4x4 ou pelas premiações em si, estar indicando esses filmes, eu não assistiria, né? Eu sempre gostei de acompanhar, principalmente as categorias de roteiro, porque eu sinto que, às vezes, as categorias de roteiro, elas têm umas boas pepitas, assim, no sentido de trazer algumas coisas que não estão em outras categorias, mas que são muito boas. Inclusive, isso me fez lembrar <risos> um filme do Colin Farrell que eu não odeio e que eu adoro o Colin Farrell nesse filme, que é o Alagosta, o The Lobster. Eu ah. gosto. E eu, tá aí, eu tinha esquecido desse detalhe, o Colin Farrell. Mas, enfim, eu sinto que eu ainda tenho essa empolgação Para esse período de premiações por causa disso E eu sinto que também, quer a gente queira ou não Existe um público ali intermediário né, Que acaba assistindo muitos desses filmes Graças a essas premiações, entendeu? Então, por exemplo, sei lá Talvez meus pais, meus tios não assistissem nenhum desses filmes se não fossem eles estarem nas premiações, né? Mas, por exemplo, eles acabaram assistindo os Fablemans ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo e tudo mais, né? Aqui em casa, eles eu, eu, eu tenho o meu tio Pierre, ele gosta muito de cinema. Então, todo ano eles assistem o Oscar juntos. Eles fazem tipo um eventinho assim de família, né? Não sei se eu já tinha contado para vocês, mas eles fazem um eventinho de família em que eles assistem o Oscar juntos. E aí, é meio que uma coisa assim que eu acho interessante, sabe? Porque eu acho que puxa um público ali meio intermediário, alguém que realmente não acompanha, talvez como a gente acompanha. Então, tem, por exemplo, tem muita coisa que a gente acaba assistindo antes do. antes até das indicações, é mais ou menos o que vai ser indicado. E eu acho interessante, eu acho que essa importância das premiações, eu entendo porque hoje em dia elas estão tentando puxar cada vez mais um público. Sabe? Eu acho que elas estavam nesse ponto de precisar disso. Eu acho isso interessante é isso gente,
2: ficamos por aqui
0: olha que esse, esse episódio não ficou com mais de duas horas de bruto <risos> uh, graças a Deus e não brigamos nesse episódio amém tchau cara, o Léo tá muito cansado gente. eu queria falar pra vocês que vocês não estão vendo mas o Léo tá muito cansado <risos> tá fadigando. Tanto que ele saiu da chamada antes, caiu. (risos) Mas é isso, gente. Tchau! Tchau!